0: 人生在不同的阶段，你我多多少少都会有迷茫的时候，在心里总会困惑。这一路走来的选择和岔路，我们是该聆听自己内心的声音，还是要相信他人的眼光所告诉我们的未来呢？或许我们每一次的抉择都不一定是最佳解，但我很开心，你选择走进这一间迷途猫的巷斋。我是 A 四君，是这一间猫像仔的食刻。今天主人不在，就由我来告诉你，在这个不同时空里发生的有趣故事吧。东站是个蛮有趣的车站，它有一个特别的传闻，那就是它和猫像仔很像，常常会吸引到一些迷途的人到车站里去。简单来说，藏到车站的人，不是真的迷路找不到路的路痴，就是迷惘不知该何去何从的人。东站是一间招呼站，所以平时是无人打理这个车站的。它只有一台自动售票机，供有需求的人买票进入台搭车使用。而在这些人当中，极少数的人。会在售票机上特有的空白车站格当中看见所有的目的地。我跟你想的是一样的，怎么可能会有一间车站的名字叫做所有的目的地？但过去的人都给我看过，他们盖过这名章的票根。难道车站行经过的列车真有办法载着他们到他们心中期盼的目的地吗？他们通常只会点一杯小酒，用着一丝暖意的微笑，不说话的对着我轻轻的摇摇头。至于每个人到站的地点是不是同一个地方呢？我想。那又是另外一则故事，或者该说很多的故事。东站位于一座早已落寞的小城镇。话说小城故事多，在这一座城市也差不多。大人们不喜欢让小孩子靠近东站的某一间杂货店。他的扛棒的字早已经被岁月冲刷掉了，隐隐约约还看得见“三号”两个字。他就坐落在榕树底下，是一间无人的杂货店。也就是说，客人一进去挑了一样商品，好比方说乖乖吧，就将25块投进收费盒里。先说他可是不找的。总而言之，就是先把刚好的钱投入那一个盒子里面后，完事走人，就可以回去好好享用你刚刚买来的，吃了咔吱咔吱的乖乖了。这样听起来好像这间杂货店并没有太大的问题啊？为什么大人们还是不喜欢小孩子来这一间杂货店买东西呢？之所以大人不喜欢让小孩子进来这一间杂货店的原因，一来是怕小孩子算数不好，买一些糖果饼干算错钱，多了五元十元不打紧，就怕小孩子懒得算，一张五百一千下去，那可得不偿失啊。再来是因为，喂老婆婆，也就是这一间杂货店原本的老板他在前几年死在自家的杂货店里，诡异干涸的尸体，魏老婆婆坐卧在他最喜爱的摇椅上，仰着头，面部安详，张着大嘴，口中长出一株花树，其花艳红无比，宛如是他吸干了魏老婆婆的神气。它绽放在透进窗棂、黄昏斜阳下，仰望着夕阳的余光。也因此就有这么一说了。杂货店里的商品全遭到老婆婆的诅咒，只要有人不怀好心偷拿里面的商品，就会被那一株充满怨恨的红花给寄生。吸光所有的生气，所以大人们都怕小孩子手贱，去乱拿无人杂货店里面的东西回家。而魏老婆婆的儿子阿魏对这件事情，对这个传闻，也只能感到苦笑。他说他没有太多的时间，可以去整理这一间杂货店。毕竟自己早上还有工作，请人来雇这一种早已落幕、没有什么客人的杂货店，一定会赔钱赔到死。但他还是希望他的母亲的店可以继续在这一座城镇服务，毕竟这是他小时候的回忆，他想要继续让它延续下去。于是他从外地搬了回来。找了一份待遇还不算太差的工作，并将店铺改制成无人照火店。可是他万万没有想到，母亲的死居然会让全镇的人都不太敢靠近这一间店。虽然他没有资格对那一些邻居说三道四，阿伟与母亲每半年才通一次电话。老人家总嫌电话贵啊，不希望阿伟一直挂心他。阿伟也因此在母亲死了半年之后，才发现母亲的电话一直联络不上。而范家，接着就是刚刚所提及的那个案发现场了。阿伟觉得他们真的实在太过分了，人死了半年，居然都没有人发现。我记得没有错的话，在无人杂货店附近的公园，前阵子也相当的不平静。公园的人工草地广场上的小舞台，不知是谁将一把蓝血的双头斧嵌在了舞台的木板上，被警方用封锁线围起来，却在四周找不到任何人。或生物被这把斧头肢解的尸骸。更为离奇的事情是，照理可以轻易从木板中拔起的这一个双头斧，却无法借由人力拔起，就连机器也难以动摇。甚至这把双头斧上鲜红的血迹，也没有随着时间而干涸，细微且不间断的从。斧刃中渗出。最后，众人决议要将这整座舞台给拆除，去除掉这一把害人的双头斧。正当他们开始拆除舞台不久之后，便从舞台的破面看见了一名男子的尸身，就在舞台的正下方。一动也不动地盘腿坐在舞台下的几座，头上一顶着那一把害人的双头斧。东站附近的1 1六巷里，有一间不太显眼的国民小学。这座国小有趣之处在于，它是一间教职员零人、学生零人的学校。但请你注意一点，它可不是废校，而是一间正常运作的学校哦。你仍然可以在上课的时候听见钟声，在下课的时候听见广播声，在夜里上辅导课的时候，教室和办公室的灯也都亮着，教职员的车棚在上课的时段。也都停满着车，但你从未见过有人在办公室里办公，或是在教室里上课。我能给你的唯一建议是，千万别在这所学校还在上课的时候去打扰他们，千万不要。阿良曾经二度来过东站，一次是和他弟弟，另一次是他自己。第一次来到东站时，是为了陪弟弟一窥白鹿潭的秘境。那是一座鲜少人知的湖滩，据说潭中有一座被淹没的白鹿村旧址。白是颜色白色的白，鹿是梅花鹿的鹿。白鹿村信奉三神，而村庄分成北村和南村。北村认为白鹿只是三神的使者，南村则是觉得白鹿就是三神的化身。再次，白鹿前来告知村里的人说，村里有人犯了大忌，惹怒了三神，三神将引发大洪水，淹没整个村庄。要相信白鹿的人，赶快离开这里。此时，同为白鹿村的两侧南北的思维就大不同了。南村的人虔诚地相信白鹿的话，在约定之日便离开了白鹿村。北村的人认为白鹿只不过是山神的使者，山神一定是派他来引发大洪水的，所以只要把白鹿给杀了，那么。大洪水就不会降在雨村了。孰料，他们击杀白鹿的同时，滚滚的洪水也淹没了整座村庄，白鹿潭也就此诞生在隐秘的深山。在那一次深山的寻历，他们还未找到白鹿潭，却先发生了山难。他弟弟在。不久之后也离世了。第二次，他来到东站，他想前往白鹿潭，他想用他的双眼去见证白鹿潭的面貌，为此悼念他的弟弟。他意外地在自动贩卖机上头看见了上次从未看见的一个车站名，所有的目的地。他虽然觉得不可思议，但心想：难不成他真的能够直达白鹿潭吗？真的有这种事吗？他的好奇心驱使他按下了按钮，取了票，进了月台。此时，一台有别于常见区间车的车厢，颜色是墨绿色的区间车，进到了东站停靠。阿良走进了只有一节的车厢。里头也只有他一人。车外的世界随着列车的行进，物换星移。不一会儿，广播说着“白鹿潭到站了”。他走出了车厢，看见原本上午的天，到了这里却已是满天星的黑。更令他惊讶不已的是，弟弟在月台上等着他。那一夜，阿良和他弟弟。在白鹿潭前聊了许久，好似时间从未流动过一般，停在那最美好的时刻。弟弟仍喜欢眼前的山害，而阿良却在无意间睡着了。他不知道这是不是梦，只知道他醒来之时，手里。还握着那一张所有的目的地的票根。我是 A 四君，欢迎您再度回到迷途猫的巷仔。